0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, ערוץ בשיתוף הציבור, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו נמשיך לעסוק בנושאים החשובים ביותר לציבור בישראל, רק שיצאנו יש זמן ורצון להעמיק ולשמוע דברים שבדרך כלל לא שומעים בתקשורת. אם אתם רוצים לשמוע את התוכנית שלנו אחרי סיומה, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט של דמוקרטי וי, ובכל ערב, מיד בסיום המהדורה, תוכלו לשמוע אותה גם בפודקאסט. נמצא איתי כבר באולפן האלוף במילואים עמירם לוין, לשעבר המשנה לראש המוסד, כדי לדבר איתנו על היחס של צה״ל. ושל מדינת ישראל לפלסטינים בכלל העניין המדיני, על התפקוד של מערכת הביטחון ועל האופק שקיים או לא ביחס של ישראל לסוגיה הפלסטינית. לאחר מכן אנחנו ננהל דיון על מצב הכלכלה בארץ ובעולם, האינפלציה מורגשת במדינות רבות, וייתכן שאנחנו נכנסים לעידן של משבר כלכלי. ננסה, אנחנו נערוך דיון עם שני כלכלנים בכירים, עם השקפות שונות, פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית ועם הכלכלן שלמה מעוז. באולפן, גם פרופ' נדב דוידוביץ', שידבר איתנו על הקורונה, התחלואה שעולה בארץ ובעיקר בעולם, הסגרים שגם הוכרזו בכמה מדינות וגם על הרחבת סמכויות הממשלה בה ידונו מחר. לסיום אנחנו נשמע משני בני נוער, ליאור ורזין, שיספרו לנו על מפגש שנערך בבית יגאל אלון, בו השתתפו 700 בני נוער, יהודים וערבים, בניסיון למצוא שפה משותפת בתקופה לא פשוטה. אבל כמובן את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם המשנה לראש המוסד לשעבר, האלוף במילואים עמירם לוין, בשעבר נחשף סרטון קשה מלפני כחודשיים, ובו חיילי צה"ל מוציאים מביתם 12 ילדים באמצע הלילה כדי... לצלם אותם. בעקבות אותו אירוע ביקשנו מעמירם לוין לדבר על ההתמודדות של מערכת הביטחון ושל צה״ל עם האוכלוסייה הפלסטינית. הגינו שיש לו הרבה מה להגיד בנושא, ואני רוצה להגיד לו ערב טוב, עמירם לוין. תודה רבה שהגעת אלינו.
1: ערב טוב, לוסי.
0: אני, אני שואל אותך, איך אומרים ישר ולעניין? כשאתה רואה את התמונה הזאת, אתה רואה את הוידאו הזה, חייל צה״ל מחזיק מצלמה, מבקש מילדים להגיד, פלסטינים להגיד צ'יז, בשעה שתיים וחצי לפנות בוקר, שלוש לפנות בוקר, מקים אותם מהמיטה שלהם, אתה אומר לעצמך, מה?
1: אני אומר להם שזה נורא, ואני מאוד מאוד מודאג, כי זה רק מה שבצלם תפסו, ולא שמענו משוברים שתיקה. ויש כנראה כאלה מדי ערב, אולי עשרות בחודש, שאנחנו לא יודעים ולא שומעים עליהם. ועוד יותר מדאיג שהקצונה הבכירה של צה״ל ומערכת הביטחון קבלת את זה כבר כמובן מאליו. אין תגובה, לא ערכית, לא בפקודות. הבכירים של צה״ל מופיעים כפרשנים וכדוברים, ככה לא עובד צבא. חיילים לא עובדים לפי אתוס ולפי קוד אתי, הם עובדים לפי פקודות. כלשונן וכרוחן. אז קודם כל צריכות להיות פקודות ברורות כלשונן, ובית הצמרת צריכה להבהיר גם את כרוחן, ולא זה, ולא זה קורה, וזה מעיד שהמצב הוא קשה, הוא עמוק והוא מתמשך. זה לא בעיה של רמטכ״ל א' או רמטכ״ל ב' או שר ביטחון א' או ב', התופעה... הולכת ומעמיקה.
0: אבל מה זה, מה זה, אתה יודע, אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שאנחנו רואים תמונות כאלה שמסבות לישראל הרבה מאוד נזק בעולם, ללא צל של ספק, וכמו שאתה אומר, זה מה שנתפס, זה מה שראו בעין המצלמה, אלוהים לא יודע מה קורה מאחורי עין המצלמה. ואני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות שבני גנץ מתייצב ואומר... פחד, זו, זו לא דרכנו. ו, ו, וכוכבי לא מתייצב מול המצלמות ואומר, זו לא דרכנו וזו לא דרכו של הצבא. וראש הממשלה לא מתייצב ואומר, זו לא דרכו של הצבא. איך זה יכול להיות שעם כל האירועים גם שאנחנו רואים בדרום הר חברון, ועם כל ההתנפלויות על פלסטינים, ואת הרגעים האלה שאנחנו רואים, חיילים עומדים בצד כשהם רואים פלסטינים נתקפים על ידי אה, אה, מתנחלים, איך זה יכול להיות שיש שתיקה מוחלטת ב, ב, בדרג המדיני והצבאי?
1: זו הידרדרות נוראית. תראי, אני התכוננתי לפגישה הזאת, הכנתי פה רשימה של רצף האירועים. אני רוצה להתחיל דווקא מהאירוע שלפני כמה חודשים התבשרנו שישנו חייל בשם תומר, לא מפרסמים את שם המשפחה שלו, שנפטר בכלא הצבאי, חייל מהמודיעין. הרמטכ"ל הופיע והסביר שהוא עשה פשע נוראי, ואומנם הוא לא בגד. וצה״ל מתחקר, קיבלנו תחקיר, לא שמענו כלום. צה״ל נדרש לשלוח בדיקת דם כדי לברר ממה הוא נפטר לארצות הברית, במקום לשלוח את זה דרך המכון הפתולוגי, עשה את זה בדרכים עקלקלות, ואנחנו מחכים עד היום. אירוע אחד, הוצאת ילדים מהמיטות, דיברנו על זה רק כרגע. הכרזה מוזרה על חמישה ארגוני סיוע, שכולם פתאום ארגוני טרור. ואני לא בקי בזה, יכול להיות שכולם ארגוני טרור, יכול להיות שאף אחד לא, ויכול להיות שחלק. אין לנו הסבר, אנחנו לא יודעים מה האמת. יותר מזה, אלוף פיקוד, שהוא צריך לממש את מדיניות השלטון בכוח על הפלסטינים, חתם על הארגונים האלה, שהם מחוץ לחוק והם ארגוני טרור, מבלי לבדוק, כחותמת גומי. בואו אני אספר לך סיפור. אני התמניתי לאלוף צפון לפני הרבה מאוד שנים. והגיעה אליי דרישה לחתום שחזרה של כמה מש... משפחות נוצריות מלבנון, חלק קוקפיות, חלק מרוניות, לאקרית לה... ובירעם, שמשם הם גורשו במלחמת השחרור, לחתום שזה נזק ביטחוני לישראל. אני אומר להם, תנו לי כמה ימים, אני אבדוק, אני בודק. אני אומר, אין, אין סיכון, להפך, עדיף לנו להחזיר אותם. אומרים אתה השתגעת? שנים חותמים על זה אלופי הפיקוד אוטומטית, כדי שהפרקליטית תוכל ללכת לבג"ץ ולהגיד שזה מסכן. אלוף פיקוד, הוא לא חותם את גומי, הוא צריך לפעול. הוא צריך לפעול כשחיילים נכנסים ומבזים ילדים פלסטינים, והוא צריך לפעול, <coughs> במקרים האלה זה לא קורה. בוצעו לפני מספר שבועות ארבע פעולות סיכול, כנראה מוצדקות. כדי למנוע מהחמאס פיגועים וטרור בתוך ישראל. שלוש פעולות על ידי מג"ב, בוצעו כמו שצריך. פעולה אחת על ידי צה"ל, חיילים נהרגו מיש כוחותינו. ותקלות קורות. לכולם קרו, גם לי קרו. בהתחלה שמענו שהם נהרגו מיש תופת של המחבלים. אחרי זה שאולי גם מקליעים של כוחותינו. בסוף הם נהרגו רק מקליעים של כוחותינו. אנחנו שמענו שזה חמור ויש תחקיר. מישהו שמע על התחקיר? לא. אני אגיד לך דבר עוד יותר. היה פרסום בטלוויזיה על תרגיל ענק של חיל הים עם האמירויות. לא היה תרגיל כזה. מה זאת
0: אומרת?
1: לא היה. לא היה. גם הברכנו את האמירויות, והכול בשביל לעשות יחסנות לצה"ל.
0: זה בדיוק מה שאתה רוצה זה, מסע יח"צ? זה ספינים? כן,
1: כן. ‫כן.
0: ‫ עכשיו על...
1: תמונות של בדואים ‫משתוללים בתוך בסיסי צה"ל. ‫אז מה, משנים את הפקודות באש? ‫גם ככה הן מתירניות מדי. ‫זו לא הבעיה. ‫יש בבסיס צאלים ובשטחי האש האלה ‫יום-יום אלפי חיילים וקצינים, רובם לוחמים. ‫בראשם מפקד בסיס צאלים, תת-אלוף. ‫מעליו מפקד מזי, ‫ויחד איתו אלוף פיקוד האימונים. תנו פקודה שלא נכנסים יותר לשטח האש ולבסיסי צה״ל, תשתמשו בחיילים שלכם, אתם לא צריכים שינוי פקודות באש, אתם לא צריכים תקציב, כלום. תבצעו את המשימות שלכם. והרצף הנוראי הזה, תוסיפי לזה עשרות פלסטינים שנהרגו בחודשים האחרונים, בתוכם נערים. חלקם בטח מוצדק, אבל חלקם הגדול בצורה של יד קלה על מישהו שמע על תחקיר, מישהו שמע על שינוי הפקודות, שום דבר. ולכן יש פה תופעה עמוקה שמוכרחים לטפל בה. תודה,
0: אני מנסה להבין אם הבעיה, עמירם, היא בעצם בכוח האנושי שמגיע לצה״ל, זאת אומרת, זה מתחיל עוד קצת לפני, או במה שצה״ל לא... לא מצליח, או במסר של צה"ל לא מצליח להעביר בתח... בתחילת הדרך, זאת אומרת, איך לא. שאותם אנשים נכנסים לא. לצבא. כי אתה יודע, יש מערך של דברים שאנחנו לומדים עד שאנחנו מסיימים בית ספר, ואז יש את הרגע הזה שאתה מתגייס לצבא, ואז אתה מקבל איזשהו סט ערכים נוסף איתך, שמתווסף לסט שבאת איתו. משהו פה מתפספס? זאת אומרת, מה, צה"ל מוותר מראש, צה"ל אומר, אוקיי, אז מראש אין תהליך מדיני, אז מראש אין סיכוי, מראש לא יודעים מה זה פלסטינים, איך זה פלסטינים, מה, מה כן מתנהגים ככה, לא מתנהגים ככה, אווירה בארץ גם ככה של, אה, אה, זה אויב, זה... לא, מה, לא. מה מתפספס פה? לא,
1: יש פה, יש פה שלוש, קודם כל שלוש אמיתות שצריך לדעת עם. ראשית כל... אנחנו כבשנו את יהודה ושומרון ושולטים על הפלסטינים. זאת עובדה. יכולים חלק מהדרג המדיני להגיד שזה מוצדק, חלק יכולים להגיד שצריך להמשיך עם זה, חלק יכולים לחשוב שצריך להפסיק עם זה, אני לא נכנס לזה, זאת עובדה. צה"ל, שלא בטובתו, שזה תפקיד של משטרה, לאכוף את החוקים, לאכוף את החיים שמה, צה"ל מבצע את זה שלא בטובתו, זאת משימה מורכבת וקשה, אבל היא עדיין שלטון בכוח על אזרחים למעלה מחמישים שנה. וזה מחלחל לאט 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 אה, אה, פנימה. ה- ה- הזאת הדבר הזאת הנוסף... אני,
0: אני אומרת את זה בכל פעם מחדש, ואני חוזרת ואומרת את זה גם היום, הממשלה הזאת חרתה על דגלה לא לדבר על העניין הזה, זה פשוט תכף, ציד...
1: תכף נגיע לה. אני לא בטוח שזה לגמרי טעות. תכף נגיע לזה, okay. למרות שאני אומר בגלוי שאני חושב שהמשך השלטון על הפלסטינים זה אם כל חטאת, ועדיין אני לא חושב שמחר בבוקר צריך לבצע את זה או לעשות שלום. אבל תכף נגיע לממשלה, אני רוצה קודם כל לדבר על העניין של הביטחון. המפקדים והלוחמים של צה״ל היום איכותיים וטובים לא פחות מקודמיהם, לא פחות מהדור שלנו. לא פחות מהדור שבינינו לבין אלה שהיום, ולא פחות טובים מהדור הזה. אבל, הם עושים טעות מאוד רצינית, שזה חלק ממה שה-12 שנות שלטון המסואב, הקודם, הסולם, להם, הרגילו אותם, שמי שלא מתחנף לדרג הפוליטי, ולא פועל ברוח שלו, מוצא את דרכו החוצה. תראי את אלוף פיקוד מרכז הקודם, רוני נומה, תראי את אלוף... פיקוד מרכז הקודם, הקודם, ניצן אלון, אנשים כאלה מוצאים את דרכם החוצה. וכאן צריך לעשות את ההפרדה, ופה אני מגיע לפואנטה. אין לצה"ל ברירה, הוא צריך לבצע את המשימות. הגנרלים, המפקדים הבכירים, חייבים להבין שתפקידם קודם כל להכיר בבעיה, להציף אותה כל בוקר מחדש, לא רק לפקודים שלהם, גם לדרג המדיני. כדי למזער את הנזקים, אם הם בוחרים להתעלם, לטאטא מתחת, אז אנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים פה, עוד הידרדרות ועוד הידרדרות, וזה יביא לתבוסה, שלא יהיו אי-הבנות, אנחנו לא רחוקים משם. אתה
0: יודע, אני מסתכלת, אני לא מסע, אתה מדבר שיש פה מסע של ספינים ויחסי ציבור, וגם שמור לי ואשמור לך, זאת אומרת, אתה, אתה תהיה איתי בסדר, אני אהיה איתך בסדר. זה משהו שלא שמענו אותו, זאת אומרת, דווקא בתקופה של אייזנקוט היה הרבה מסך אה, ערפל, אה, הצבא ביצע את מה שהוא היה צריך לבצע, בלי יותר מדי התרברבות, נכון. בלי יותר מדי, דבר, אנחנו לא ידענו הרבה, וכשהיה צריך להיות מטופל משהו, היה מטופל, וגם כשהוא היה מטופל, לא היינו יודעים שהוא, נכון. שכאילו טיפלו בו ביד קשה או ביד קרה, אבל ידענו שהוא מטופל.
2: נכון.
0: משהו בעצם... מה, משתנה כי מה, העידן כי, מה, הפוליטי השפיע, ההתרברבות הפוליטית שחווינו אותה בשנים האחרונות הזמן, חלחלה לתוך כן, הצבא? כן,
1: אז מה נושא את שלו? הצבא, לפי דעתי, בכיוון מאוד לא נכון, הוא מעצים את המפקדות במקום את היחידות הלוחמות, וזה מטשטש את הפקודות ומקשה על זה. צריך לתת הרבה יותר חופש פעולה. לאלוף הפיקוד, למפקדי האוגדות, למפקדי החטיבות, ולדרוש מהם את הסטנדרטים, הם יבצעו אותם. כשזה בא בעבודת מטה שנראית נורא נהדרת, אבל זה לוקח את זה לאינסוף, לא קורה כלום, והגבולות מטשטשים. ואני אה, אומר, הפער בין היחצנות, אנחנו קוראים על יחידות רב-ממדיות, ואנחנו קוראים על צבא קטלני, ונתתי כרגע דוגמה על תרגיל ענק שלא היה. וכל מיני דברים כאלה, לבין מה שקורה בשטח, זה יתפוצץ לנו בפרצוף. אני אגיד לך עוד דבר מאוד כואב. צה, צה"ל, מערכת הביטחון, אחרי השריפה של המילואימניק, שניסה לה, להדליק את עצמו כן. בגלל פוסט-טראומה. כן, איציק סעידיאן. כן, איציק סעידיאן. הקימו פתרונות, אני חושב שעושים כנראה, אני לא בקיא בהכל, עבודה מאוד יסודית. אבל אני רוצה להגיד את הצד השני, הפער בין ההתלהמות והסיפורי גבורה, ואנחנו כול יכולים, לבין, סלחי לי על הביטוי, החרא שמלחמה מביאה, זה גורם מספר אחד להלומי קרב. יש את הגורמים העיקריים לפוסט-טראומה מקרב, אחד זה מה שאתה מביא איתך, האינטליגנציה שלך, כושר העמידה שלך, מה שנולדת ומה שספגת במשפחה, זה נתון. טוב. בן אדם מגיע לגיל 18, מתגייס, עם זה הוא יוצא, לטוב ולרע. החלק השני והעיקרי הוא הפער בין מה שאמרו לו, או שהוא ציפה שהוא יפגוש בשטח, לבין מה שקרה. והשיטה הזאת מגדילה את הפער למצב שאחרי זה מאירועים קטנים, אנשים הופכים לפוסט-טראומטיים. כי זה לא מה שסיפרו להם. ולכן זה מצב מאוד מאוד מסוכן. עכשיו לממשלה. תראי, אני רוצה להפתיע אותך. כאמור, אני אומר חד וחלק, שבלי פתרון הנושא הפלסטיני, שהוא מסמך ומורכב, לא נפתור את הבעיות של מדינת ישראל. לא נהיה מדינה נאורה, ניקלע לאפרט, לא ניקלע לאפרטהייד, אנחנו באפרטהייד, זה פה, זה כאן, בלי סיפורים, לא על יד ולא בערך, ובפנים. אבל הממשלה הזאת, צריכה דווקא, וזה לא נוח להגיד כרגע, לעסוק רק בטווח הקצר. מרצ צריך לא לרוץ לאבו מאזן, וגדעון סער לא צריך להוציא חוקים נגד ביבי, וכולם צריכים להתאפק. צריך להרגיל את הליכוד ואת ביבי שהתקופה הזאת נגמרה. ולתת להם להתבוסס בזה לבד, ולהכיר בזה. זאת
0: אומרת, אתה אומר, לא לשחק, אה, אה, לא לעשות מהלכים שבעצם משחקים לידיים של אה, מי שעדיין נושב לא, באופן.
1: לי, היא שברירית, היא 61, וצריך להרגיע, הציבור יראה, וה, ואת זה הם עושים, טוב, השרים, כולם עושים שגיאות. השרים באו לעבוד, המשרדים מנועלים, הם מכניסים אנשי מקצוע פנימה, הציבור ירגיש שעובדים בשבילו. זה לוקח זמן. ראינו את זה בטיפול בקורונה, שהוא פתאום הרבה יותר נכון ובלי מסיבות עיתונאים. ראינו את זה בנסיעות של, של בנט לחוץ לארץ. טיפולים
0: גם עם הסיפור שקרה בטורקיה.
1: נכון, וגם עם הנסיעות של בנט. ופתאום הם מבינים, גם ביבי וגם הציבור הזה, שהכול השתנה והשמיים לא נופלים. מוכרחים את זה לייצב ולקחת רוורס. ‫לא להתעסק עם ארוכי הצבא. ‫ אחרי שזה בדיוק. יקרה, חד משמעית, ‫אם לא נפתור ונסיים את השלטון על העם הפלסטיני, ‫בצורה מורכבת, מסובכת, ‫לא ניכנס לזה כרגע, ‫אנחנו נהיה בנגלדש פה.
0: אז אני רוצה רגע שנייה, כי זה בעצם הנושא הבא, ואני רוצה באמת להעמיק בעניין רגע בעניין הפוליטי. היום שר התקשורת יואז הנדל הגיב לפיגועים לפיג בירושלים, ודיבר על האפשרות של החזרת המגנומטרים לעיר העתיקה. להזכירכם, זה אולי היה הגל שהתחיל את גל האלימות הקודם בינינו לבין הפלסטינים, וכמובן מבצע שומר חומות. בואו נראה.
3: קודם לא כל זה יום קשה. אנחנו חווינו עוד פיגוע כמו שחווינו בעבר, וזה לא יעצור אותנו. מלהיצמד לקרקע, להיות בכל מקום בארץ ישראל. צריך לציין לטובה את כוחות הביטחון, הם חתרו למגע, פעלו מהר. עוד דבר שצריך לעשות זה לוודא שלא נכנסים לירושלים אנשים חמושים, יהודים או פלסטינים, זה לא משנה, לבחון מחדש את עניין המגנומטרים. ויתרנו על זה בעבר, אי אפשר לוותר על זה גם בעתיד. תודה.
0: תסביר לי, מה, מה, מה קורה? הרי זה, הרי הבנו, היינו כבר בסרט הזה. זו אז...
1: בדיוק הטעות. אני לא נכנס אם צריך מגנומטרים או לא. בשביל זה יש שב"כ והם יודעים מה לעשות. העניין של, עוד פעם, ההתלהמות והצורך להופיע מיד בפריים ולקבוע עמדה, ועכשיו הוא יגיד את זה, אז יושב ראש רע"מ יצטרך להגיב, ואז מרצ יצטרכו להגיב, ואחר כך גדעון סער יצטרך להגיב, הם מקלקלים לעצמם. יש להם הצלחה בזה שזה מתפקד בשקט, בהרמוניה יחסית טובה מאוד במסגרת... המגבלות. קחו רברס, תנו לרשויות המוסמכיות לעבוד ושבו בשקט עוד חצי שנה, עוד שלושת רבעי שנה, זה יתייצב, ואז תלכו לטווח הארוך.
0: אז אני רוצה רגע להקריא לך... ואני אומר I...
1: לך את זה כמי שאוהב לחשוב לטווח ארוך ולעשות אסטרטגיות. כרגע צריך טקטיקה, והטקטיקה אומרת איפוק, איפוק.
0: כן, אתה יודע, זה נראה שיש איפוק דרך אנשים מסוימים ואין איפוק דרך אנשים אחרים שאולי גם רוצים רגע שנייה לבלוט, כי זה נראה, כי דווקא נראה שה... איך נקרא לזה? הקוקפיט החדש, כמו שזה היה, קראו לזה קוקפיט, אבל הקוקפיט החדש נראה שהוא די שומר על איפוק ושתיקה ותיאום בין כולם, וזה נראה שהגורמים שלא, לא שלא מופיעים כל הזמן רוצים רגע שנייה לתפוס לכל. כותרות. יש כאן שאלה של איתמר סגי ששואל, האם יש מסה גדולה של קצינים סרוגים שמאמינים שעלינו להיות לנצח ביהודה ושומרון ומשפיעים באידיאולוגיה שלהם על ההתנהגות בצבא?
1: הם משפיעים, אבל זה לגיטימי. זה לגיטימי. אני, אין לי שום טענה לחופשי הכיפות שמתגייסים והולכים לקרבי וחותמים קבע. והקיבוצניקים והמושבים, אלה שפעם היו הראשי חיל האוויר והצנחנים, זזו הצידה. זה לזכותם. מה שהורס זה לא קשור למי שמאמין שצריך ישראל השלמה, או למי שחושב שצריך לחזור לגבולות 67'. מבחינה מקצועית צבאית, היסטורית צבאית, שלטון של צבא כובש על עם אחר, מרכיב בקו"ף, את הצבא ואת החברה. ולכן, בלי קשר לאיך צריך להתקדם קדימה, אם אתה לא מכיר בבעיה, אתה לא יודע איך למזער אותה ולהתמודד איתה. וזו הנקודה. הגנרלים, המפקדים הבכירים, חייבים להכיר, חייבים ללמוד מההיסטוריה הצבאית. זה נכשל בכל מקום. אין מדינה מפותחת שישבה ושלטה על עם אחר ולא גמרה בתבוסה.
0: אז יודע, זה נראה, אתה שגם מרץ וגם מפלגת העבודה. מבינים שזה לא הממשלה שבה ינסו אולי לייצר שינוי מדיני. מבינים אולי שזה גם, יש מצב שזה גם מחיר שיעלה להם בקרב הבוחרים שלהם. זאת אומרת, האם אתה חושב שבכלל הבוחרים יכולים לסלוח על התקופה הזאת, אם אנחנו ניכנס לעוד סבב, אם אנחנו ניכנס להסלמה, אם אנחנו ניכנס לשתיקה מול מה שקורה כרגע בינינו לבין הפלסטינים, ל... דניאל, אני אגיד, אני, אני אקח צעד קדימה וצעד אחורה. אפילו בתקופה של נתניהו, לפחות עם נתניהו, אנחנו ידענו את האמירה שאמרה, אין פרטנר. אין פרטנר, אנחנו לא מנהלים משא ומתן, אין פרטנר. אבל כאן לא אומרים אין פרטנר, אומרים אנחנו בהקפאה. אנחנו לא נוגעים בכלל בנושא הזה, כאילו הנושא הזה לא קיים, אבל הנושא הזה, שאנחנו אומרים שהוא לא קיים, זה מפלצת, במרכאות, שמתפתחת לנו מול העיניים, ואנחנו לא עושים אני...
1: בה אני חושב שהמפלגות האלה של המרכז-שמאל, אגב, גם הימין היותר, נגיד, גדעון סער וכל אלה, צריכים, כולל הממשלה, חד וחלק, לבוא לציבור, אין, אין יותר טוב מהאמת, נאמת. ולהגיד, אנחנו נותנים לכם פסק, אנחנו לוקחים פסק זמן מהעניין המדיני חצי שנה. שנה. יש ארבע שנים לממשלה לה, הזאת, רבע מהתקופה. כדי לייצב את המצב. אנחנו עושים את זה ב- ביודעין, מתוך מחשבה תחילה, כדי לבסס את השלטון. בדבר, בתקופה הזאת יקרו כמה דברים. קודם כל, יתבססו. חוץ מזה, גם בנט וגם איילת שקד, יקרה להם מה שקרה לאריק שרון, שמה שרואים מכאן, משם לא רואים מכאן. ואז, אחרי שנה, יושב בשלטון, ויוצא להשפיע, ויאיר לפיד ירצה להשפיע. אז צריך להתנפל על האסטרטגיה ארוכת הטווח. אגב, היא לא רק הנושא הפלסטיני, בנושא המדיני זה הנושא הפלסטיני, לפני איראן ולפני הכול. יש נושא של איכות החיים, המלחמה בנזקי האקלים וההתחממות. אנחנו מדינה שיושבת על גבול המדבר, אנחנו מדינה צפופה. אם אנחנו לא נטפל באיכות החיים, באיכות הסביבה, אי אפשר יהיה לחיות כאן. הילדים שלך... הנכדים שלי <כנראי> לא, לא, פה. לא יכלו
4: לחיות, פה, לא יכלו איך... או לא <אנכת>
1: ירצו, אבל מוכרחים כרגע להתאפק. אני, אם <אנכת> הייתי צריך לייעץ לממשלה ולחברי ולשרים, תגידו את זה לציבור. חברים, אנחנו הולכים לייצא את הממשלה, אנחנו הולכים לעבוד בשבילכם במשרדים, לנקות את האורוות, שנרגיש שאנחנו על קרקע בטוחה. נחזור לטפל בבעיות האלה.
0: אגב, אתה יודע, לסיכום הרעיון הזה, אני אחזור לנקודת ההתחלה שלנו, מכך שאתה מאוד מודאג ממה שקורה בדרג הצבאי ומה שקורה בצבא. זה
1: תחום שאני קצת מבין בו, זהו, אז זה, אז זה, אני לא מבין.
0: למרות שניסית, והניסיון שלך היה לא רע, על אף שלא המשכת, אבל לא היה תודה. אבל אם אני צריכה לסכם, לדאגה שלך, נקרא לזה בני המחזור שלך, שותפים גם.
1: חלק גדול, לא כולם, לא כולם. חלק אומרים זה טבעי, חלק אומרים זה בסדר, הולכים לאמל"ח, הולכים לסייבר, תעזבו את הלוחמים, תעזבו את זה. אני אומר ברגעי משבר, מי שיכריע זה לא מי שיודע לזרוק פצצות, אלא זה מי שיודע להילחם. ולכן אני מודאג, לא כולם שותפים לזה, אבל הרבה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, אם אפשר, ב- ב- ברצותך, ב- על הפרשייה. של הפרס לפרופ' גולדראסט. גולדראסט. אני חושב ששרת החינוך, הגב' שאשא ביטון, שאני מאוד מעריך אותה, חייבת לשקול את זה שנית ולחזור בה, ואם לא, היא צריכה להתפטר. היא שרת חינוך, היא לא איזו שרה אחרת. כי מה חטאו של זורכי? שהוא מאלה שמאמינים, אגב, אני לא מאמין ככה, שישראל לא יהיה לה לפתור את הבעיה הפלסטינית, ולכן צריך לעודד את הגורמים הבינלאומיים להשתתף בלחץ על ישראל. אבל הוא עושה את זה להבנתו, לטובת ישראל, כדי להציל את הציונות במדינת ישראל. יכולים לחלוק עליו הכל, אבל מה הבעיה? אם היא מבטלת את הפרס... אז,
0: בגלל דעתו הפוליטית.
1: בגלל דעתו, מחר היא, היא תבטל מלגות, ותמיכה בחינוך לאנשים שחושבים אחרת ממנה. וזה אסון, הדבר הזה. היא אחראית, לא על, יודע, זה... היא אחראית על כל הילדים שלנו, על שלך ועל שלי, ושל הערבים, ושל היהודים, ושל הדרוזים, ושל אלה שחושבים ימין, ואלה שחושבים שמאל, ואלה שחושבים חרדים, ואלה שחילונים. היא חייבת להנחיל להם חופש דעה, יצירתיות. וחופש הבעה של דעותיהם. מה שהיא תעשה כאן, זה נזק בלתי הפיך.
0: כן, אתה יודע, אי אפשר... אה, אה, זה כמו שלא פוסלים, אני מניחה, אם היה שר חינוך שלא מאמין בארץ ישראל השלמה, הוא לא היה פוסל פרס ממישהו <פוס> על פועלו, על כך שהוא חושב והוא מאמין כן. בארץ ישראל השלמה, ועל כך שלא צריך להחזיר מילימטר מהארץ. כן, אבל כששרת
1: חינוך, חינוך עושה, עושה את זה, זו הנקודה שאני רוצה להבליג. זה בעייתי, בעייתי, בעייתי ביותר. זו הבעייתי. היא אחראית על כל החינוך של הילדים שלנו.
0: כן, ושוב פעם, אנחנו תמיד חוזרים לעניין החינוך, ואיכשהו אנחנו גם תמיד מתפספסים שם. עמירם לוין, תודה רבה לך על השיחה. תודה המאוד לך. המאוד חשובה הזאת. שימי. תודה שימי. רבה לך. תודה. תודה. בכל פעם מחדש. עכשיו אנחנו נדבר קצת על כלכלה בכל העולם, וגם כמובן בישראל מכיר, מחירים של מוצרים רבים עולים ועולים. בכל העולם יש חשש כבד מקריסה כלכלית קרובה, שער הדולר יורד בקצב מסחר וגם היורו, ובעיית היבוא שאחרי הקורונה גורמת לחוסר איזון בשוק. נמצאים איתי שני כלכלנים מעניינים ובכירים, פרופ' מומי דהן מהאוניברסיטה העברית, ואיתו הכלכלן שלמה מעוז. שלום, שלום לשניכם.
5: שלום, ערב טוב.
0: אז uh, תגידו לי, מה, להדביק uh, את השטרות של הכסף בחזרה מאחורי הנאגה? אני, אני לא מציע אני... לעשות את זה. בבקשה, חבר הכנסת
3: דהאה, בבקשה.
5: <laughs> אני, אני, אני אגיד שאני לא מציע לעשות את זה, אני, אני אגיד שיש כמובן סיבות מאוד טובות לעליית המחירים שאנחנו חווים. אבל אני מוכרח להגיד, ואולי ניכנס לזה בהמשך, אני פחות מוטרד מ... בטח לא מקריסה ולא ממילים דרמטיות כאלה. פרופ' מעוז? לא, של...
3: לא פרופ' שלמה מעוז. סליחה, שלמה מעוז, אני... כן. כן. אני... המצב של ישראל הוא שונה כרגע מכל העולם. גם בכל העולם, אני חושב שזה יהיה עניין של תקופה מסוימת עד שהעולם יתאים את עצמו, פשוט הוא לא היה מוכן לכך שה... אנחנו נהיה לקראת סוף הקורונה, אני חושב שאנחנו לקראת סוף הקורונה, למרות מה שקורה באירופה, ולכן אני חושב שהאינפלציה בשנה הבאה תרד.
0: אבל, אבל תראו, <coughs> אתם רוצים להסביר לי את המצב הזה שהגענו אליו, כי בואו נודה על האמת, אנחנו אה, לא, בואו נגיד, הרוב, מעמד הביניים, שכמעט כבר אולי לא קיים, אה, ומטה. אנשים שאו שלא עבדו, או שהפסידו את מקומות העבודה שלהם, או שנותרו בחובות מאוד מאוד גדולים. מה שקורה במדינה שלנו, שאנחנו מדינה קטנה, אפשר להגיד, יחסית לכל מה שקורה בשאר, בשאר העולם, היו פה הרבה מאוד אנשים שכן, או בואו נגיד גלגלים גדולים בשוק הכלכלי הישראלי, שכן הרוויחו, זאת אומרת שהם לא היו חייבים ליישר קו עם ההתייקרות, בוא נגיד העולמית שקורית כרגע. ועדיין, כשאנחנו מדברים על התייקרות של 10%, כשאנחנו מדברים על התייקרות של, של 9%, זו התייקרות מאוד 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 גדולה לאנשים מהמעמד הבינוני ומטה. זאת אומרת, זה, 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 לא, זה הקרסה של המעמד הבינוני, ואני מניחה שהנחתה שלהם למעמד, למעמד למטה, ואפילו אף מתחת לקו העוני.
3: לוסי, את מדברת על רק תחום אחד יש התייקרות, והיא היא, היא, היא איומה ותמשך להיות, בממשלה לא נותנת לה זה הנושא של מחירי הדיור. בשאר הסעיפים, אפילו מחירי המזון ואפילו מחירי השכירות, כל התחומים האחרים, אין פה התייקרות גדולה בישראל, והשכר בשנים האחרונות עלה בשיעור חד מאוד, והממשלה נתנה
0: דמי
3: אבטלה וחל"ת בצורה מוגזמת, מוגזמת, ואני חושב, הבעיה, לכן צריכים להתמקד, הבעיה היא מחירי הדירות, שאני רואה אותם עולים ועולים וממשיכים לעלות, וזה יעשוק. ‫הוא יפגע במעמדות התחתוניים ‫כשהעשירים מתעשרים, ‫כשהשיטה היא בעצם ‫לא למסות את העשירים, ‫אין מס רכוש בישראל, ‫אין מיסים אחרים, הריבית היא נמוכה, ‫ולוקחים כסף של העניים ‫ונותנים לעשירים ‫שיעשו ספקולציה במחירי הדירות. ‫זאת הבעיה. ‫בשאר הסעיפים... אין התייקרות, בישראל אבל, אין, חצי את האינפלציה. אבל אתה יודע, אה,
0: שלמה, בוא, בוא נודה על האמת, מאז ומתמיד היו כאן מחירים יקרים. זאת אומרת, לייקר את זה עוד יותר, זה עוד יותר לחנוק את הציבור. אנחנו תמיד שילמנו על סל הקניות שלנו הרבה יותר מש, משאר העולם. אז להגיד, נכון. אתה יודע, זה לא ממש יתייקר, זה יתייקר <אח> למה שכבר יקר.
3: אני, זה נכון, אנחנו 30 אחוז יותר יקרים מה-OECD. ואין, ואין סיבה, מירופה, בוא נודה על האמת, אין סיבה כרגע, באמת. התייקרות כרגע, כי כל הממשלות, לא הצליחו, למרות שהם הכריזו, לא הצליחו לפתוח את השוק לתחרות מחוץ לארץ, עם משחת שיניים ועם משחת גילוח. הם לא הצליחו, כולם נכשלו, ובאה עוד ממשלה שמבטיחה לנו. צריכים לחלוטין לפתוח את היבוא, לחלוטין. את הכל, אפשר לייבא הכל, לא צריך בדיקות, לא כלום. אם מישהו קיבל אישור תקינות באירופה, שייבא לישראל. ולא עושים את זה כי השכבות החזקות הן שולטות בישראל, זו הסיבה.
0: פרופסור דהן... מה, מה עומד מאחורי הדבר הזה? למה אנחנו מיישרים קו עם ההתייקרויות בעולם, כשאנחנו לא באמת צריכים ליישר את הקו הזה?
5: <laughs> תראי, השינויים שקורים הם שינויים גלובליים. מה שקורה כאן הוא שהביקוש למוצרים גדל מאוד, <coughs> ומצד שני הביקוש לשירותים ירד. למשל, אם מישהו בתקופת הקורונה רצה להסתפר, אז הדרך היחידה שלו הייתה לקנות בעצם מכונת תספורת. אז מה שאנחנו רואים כרגע זה כתוצאה מהגידול הזה בביקוש למוצרים, יש עליית מחירים בכל העולם, וכמו ששלמה מעוז אמר לפני רגע והוא צודק, ההשפעה הזאת היא יחסית יותר קטנה בישראל לעומת מדינות אחרות, ומהבחינה הזאת אני חושב שזה דווקא חדשות טובות. אני חושב שהחדשה הטובה השנייה, שאני חושב שהשינוי הזה במחירים, להערכתי הוא שינוי חולף, כי אני מאמין שמחירים יעלו לאורך זמן רק אם ממשלה עושה גירעון מתמשך או שהיא מפסיקה את העצמאות של הבנק המרכזי. אבל כרגע שינוי להערכתי הוא שינוי חולף ולכן אני חושב שמדובר בחדשות טובות. הבעיה, כמו שאת אמרת, היא ביוקר המחיה, ללא קשר האם המחירים עלו הרבה יותר או הרבה פחות מאשר במדינות אחרות, וזה כמובן דורש רפורמות. והדבר השני הוא כמובן מחירי הדירות. כשמחירי הדירות עולים, למי שיש דירה כמובן הנכסים שלו עלו, לעומת זאת האנשים שהם חסרי דיור סובלים סבל גדול מבחינת העליית המחירים, וזה כמובן יש לזה השפעה מאוד משמעותית על אי השוויון, מרחיב את אי השוויון דבר כזה... יש בכלל צפי... בתקציב תוכנית לתיקון המצב, שזה כמובן דבר שהוא מאוד מצער.
0: תראה, אני חושבת שכל מישהו שבגילאים שלי לפחות, אתה יודע, בני 40 פלוס... אני גם היום בגיל 40 פלוס, הדירה היחידה שיכולתי להרשות לעצמי לקנות, זו דירה בדימונה, ויכולתי להרשות לעצמי לקנות אותה יחד עם אחותי, כי לא היה לי את ה-40 אחוז הנדרש להגיע לדירה, וזה בכלל גם לא באזור המגורים שלי, זה דירה בכלל בעיירת פיתוח, וזה הדבר היחיד שיכולתי להרשות לעצמי. רוב האנשים שנגיד גרים, אפילו בראשון, אני לא מדברת אפילו על תל אביב כבר, תל אביב זה כבר כאילו סוג של חלום אה, לעשירים בלבד. אבל אתם יודעים, בראשון, בבת ים, בחולון, ב... זה כבר, אי, אי אפשר בכלל לחשוב על זה, כי מי היום באמת יכול להגיע עם מיליון שקל נזיל כדי לשים על דירה מחיר התחלתי למשפחה? אתה לא באמת יכול להגיע למצב הזה. אז יש כאן, נראה לי, אה, חוסר הבנה בכלל ב, 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 ביכולת, שלנו, של צעיר, של, של המדינה, ב, בלהבין ש, שדיור הפך להיות לעשירים בלבד, ואנחנו הצעירים הפכנו להיות שוכרים בפוטנציה לכל מי שיש לו דירה. כן, ההשגיאה
5: שלך שאת אומרת שזה חוסר הבנה. הניסיונות האלה הם מאוד... לא זה לא חוסר הבנה, זה חוסר הבנה. רגע, זה... רגע פרופ' דן,
0: אני אעשה, סליחה, אני פשוט פונה לשניכם ביחד, ואני צריכה <אח> לפנות אחד-אחד, ואז אני, את זה שלמה. <אח> <אח> <אח>
3: אני לא חושב שזה חוסר הבנה, אני חושב שזה בכוונה תחילה, שכל הממשלות מעשירות את העשירים, אין שום סיבה לא להטיל מס רכוש, שדי שנגבה כסף ונוכל לשחרר יותר קרקעות ולבנות יותר, מצידי שיבנו עוד שני ערים לאורך כביש מספר 6, אין סיבה שלא יעשו את זה. אין סימס סיבה שאדם שמשכיר דירות לא יגיש דוח למס הכנסה, הסעיף הזה שהיה בחוק ההסדרים נפל, ואין שום סיבה לא להציף את המדינה בקרקעות מתוכננות, יש מספיק אדריכלים ואדריכי סביבה, וכל הכוונה היא שכל הפקידים הם בעצמם, הם קונים עוד דירה ועוד דירה, כל אלה שקשורים לשלטון הם רוצים להתעשר, ולא מעניין אותם מדלת העם ב... בת ים במקום אחר, שבדלת העם אין לה שום סיכוי להגיע לדירה, כפי שאמר, ואני צופה כבר למרד של צעירים ואחרים כבר בקיץ הבא.
0: פרופ' דן.
5: אני חושב שבעבר הממשלות עשו ניסיונות, הניסיונות לא כל כך מוצלחים לצנן את מחירי הדירות, כמו תוכנית מחיר למשתכן, שאני שמח שהיא אבל למעשה הממשלה הנוכחית, אני מוכרח להגיד, הניפה דגל לבן ולא עושה מעשים רציניים כדי לרסן את המחירים המאוד מאוד גבוהים של, של דירות, וזאת, אני חושב, אם הייתי מייעץ לממשלה, אני חושב שזה הדבר, אחד הדברים החשובים ביותר בתחום יוקר המחיה שהממשלה צריכה לעשות, וזה לצנן, אפילו להוריד את מחירי הדיור כך ש...
0: ובאמת זוג צעיר יוכל לרכוש דירה בישראל. למה פעם, פעם לא מזמן, כן, לפני אולי 15 שנה, אם אני לא טועה, כן יכולנו כזוג צעיר לרכוש דירה, אומנם ב-90% משכנתה, אבל, אבל כן יכולנו, כי ל- 10% להביא, בוא נגיד, הון אישי, זה קצת יותר נורמלי מלהביא 40% הון אישי. למה, למה זה כבר לא... תנסו להסביר לי למה השיטה הזאת כבר לא עובדת. זאת אומרת, למה אנחנו לא יכולים בעצם להקל על זוגות צעירים ולתת להם משכנתה רחבה יותר, ואז אפשרות גם אולי לרכוש דירות במחירים סבירים יותר?
3: רוב המדינות נותנות משכנתה מסובסדת ונותנות משכנתה ועוזרות, וגם פה זה היה בעבר. אגף התקציבים ביטל את זה, היום יש משהו כמו 100 אלף שקל בלבד שאת יכולה לקבל משכנתה מסובסדת. זה אחד. וחוץ מזה, רשות מקרקעי ישראל לא נמצאת בידי הממשלה, היא נמצאת, נמצאת בידי חבורה של פקידים שעושים מה שהם רוצים, ובעבר היה להם את הכוח להקים ערים, כמו, הם הקימו ערים כמו מודיעין, שהפכה לעיר לתפארת, הקימו עיר כמו אשדוד, את מכירה, כמו ערד, פחות מוצלחת, חריש, אני, ואפשר לבנות, ואת כוכבים, אפשר לבנות, יש מספיק קרקע, אפשר להטפיל מים, אפשר לייצר חשמל, לא בעיה. אין עניין לקבוצה השלטת בישראל להביא לכך, להפחיד את מחירי הדירות, כי הם בעצמם מתעשרים. וזה מה שאני אומר, פשוט מאוד, אני ממחר הם צריכים להטיל מס רכוש. מס רכוש, כל אחד פה בחוץ לארץ, כמו שהיה בישראל עד 1980, חצי אחוז, שלושה ובעה אחוז לשנה על הרכוש. ושמי שרוצה להמשיך לקנות דירות, שימשיך לקנות. אני אגב את המס רכוש, ואני מבקש ממנו שישלם מיסים על כל הדירות שהוא מזכיר. ואז אני אפנה את המקום למי? לצעירים, או אלה שרוצים לשפר את, את הדיור. בפועל, אף אחד לא זוגר לעשות את זה. דיור ציבורי שכבר נעלם
0: בכלל, דיור ציבורי שבכלל נעלם מה, 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 מהקונספט של מדינת הרווחה, אם כבר עדיין אפשר לקרוא לנו מדינת רווחה, פרופ' דהן.
5: ‫אני חושב שמה שצריך לעשות, ‫כי אם באמת יגדילו את המשכנתאות ‫מבלי להרחיב את ההיצע של דירות, ‫זה רק יתדלק עוד יותר את המחירים. ‫לכן, עד שלא פותרים את בעיית ההיצע, ‫קשה מאוד לטפל בעניין הזה. ‫לגבי הדיור הציבורי, ‫אני, הגישה שלי היא לסיוע לאנשים במצוקה, ‫היא לא לעודד אותם ל- ל- להישאר ‫בשכונות המצוקה באמצעות... סיוע של דיור ציבורי, אלא לעודד אותם ב- בסיוע שיהיה במונחים של שכר דירה, כך שהם יוכלו לבחור כל מקום שהם יבחרו לגור, כולל מקומות שבהם יש תעסוקה, או בקרבת מקום לתעסוקה. אני חושב שהמדיניות הישנה של לעודד דיור ציבורי בשכונות מצוקה ולחבר את האנשים, כמעט הייתי אומר, לרתך אותם לשכונות המצוקה, זה לא רעיון כל כך טוב. כן. אני חושב שהדעת הנכונה היא לסייע באמצעות סובסידיה משמעותית מאוד לשכר דירה. כרגע הסובסידיה הזאת היא יחסית דלה, צריך להגדיל אותה באופן משמעותי, כך שאנשים יוכלו להציע לילדיהם מקומות יותר טובים, וגם לעצמם, בקרבת מקומות תעסוקה.
0: לצאת גם ממעגל העוני, ובכלל לפרוץ את תקרת הזכוכית, שמאוד קל לשים אנשים מסוימים במקומות מסוימים, ואז להשאיר אותם תקועים באותו מקום שלהם.
3: בשביל התוכנית, מה שפרופ' דהן אומר, צריך כסף. כי אם אין דירות, כפי שהוא אומר, אז אין גם מספיק דירות להשכרה, ולכן דמי השכירות עולים. ולכן אני ציינתי על המקורות שיש לי. אני ציינתי הרבה מקורות, זה לא מקום לדבר כרגע, יש לי 70 מיליארד שקל פטורים ממס הכנסה לשנה. אז שיקחו רק, את יודעת מה, 10 אחוזים, 7 מיליארד. רוב הכסף הולך, דרך אגב, בניגוד למה שהם מסיתים נגד החרדים, ואני לא חרדי, לחלוטין, והמשפחה שלי לא חרדית, רוב הכסף הולך לשכבה החילונית ולא לחרדים. הגיע הזמן למסות את השכבות החזקות, כמו שממסים אותן בעולם המערבי, קפינליסטי. אתה יודע מה, טליסטית. כמו
0: שממסים אותנו עצמאים מהשכבות הבינוניות, שאתה יודע, נכון. אבוי לנו אם היינו, אנחנו מאחרים בתשלום כזה או אחר, אבל לשכבות ולעשירונים העליונים עושים קיצוצים של מיסים מפה עד הלמפה ומחיקת חובות. ובינתיים לנו ה- 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 השכבה הזאת שמנסה לשמור קצת uh, על האמצע, לא מוחקים שום דבר אף יותר, מעמיסים עוד יותר. אבל כן, זה כבר נושא נוס... נוס... אחר לחלוטין, שאני אזמין את שניכם לדבר עליו שוב, אולי כל עניין העצמאים הזה שלא מגיע לכדי פתרון כאן בישראל. שלמה מעוז ופרופ' מומי דן, תודה רבה לשניכם על כך שהנגשתם את כל העניין הכלכלי הזה, וגם הרגע... הרגעתם גם טיפה, אני חייבת להגיד, טוב אבל הנגשתם את זה הרבה יותר ממה שה... מהמילים הפומפוזיות שאנחנו שומעים בדרך כלל. תודה רבה לשניכם.
5: תודה. ערב טוב.
0: כי מה המשמעות של הרחבת סמכויות הממשלה לטיפול בקורונה? מחר תעלה בוועדת החוקה חוק שהוא נרחב לא פחות ואולי אף יותר מהחוק שהעבירה הממשלה בתקופת נתניהו. כל זאת קורה כאשר במדינות רבות בעולם, שם מצב התחלואה גרוע במיוחד, ישנם סגרים וסנקציות ללא מחוסנים. כדי לדבר על ההשפעות החברתיות וגם הבריאותיות של הרחבת סמכויות הממשלה והמדינה ושל הסגרים שעלולים להגיע בהמשך, נמצא איתנו פרופ' נדב דודוביץ', מנהל בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון, שלום, שלום לך. אהלן נוסי. קצת מדאיג. זאת אומרת, אם התפלצנו... בתקופה של נתניהו אמרנו, לא לוקחים פה גיללנו בפרטיות, עוד מעט ידפקו לנו בדלתות. עוד... ממה שאני רואה בחוק, בהרחבת חוק הסמכויות החדש, זה מאוד מדאיג, ועם המגמה שאני רואה בעולם בכלל, של להטיל סנקציות על אנשים שלא רוצים להתחסן, זה עוד יותר מדאיג, כי זה כאילו נותן איזושהי חותמת כשרות, שאנחנו המדינה יכולים לבוא להגיד לאזרח הקטן במדינה דמוקרטית, מה מותר לו ומה לא מותר לו, או אפילו לא... מה מותר לו ומה לא מותר לו, אני אהיה יותר ספציפית, על עצמו. זאת אומרת, במקום האישי שלו. וזה משהו שהוא מאוד מטריד.
6: אז אני חושב שטוב שאנחנו מגיעים לדיון הזה, אני אגיד למה. יש לנו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יש לנו את חוק זכויות החולה, זה חוקים שעוסקים בנשים חולים. הגיע הזמן לחוק זכויות האדם הבריא. אנחנו מחר, איגוד רופאי בריאות הציבור, נהיה בדיון בכנסת. אני בטוח שהחוק הזה יעבור עוד הרבה מאוד שינויים. ואני חושב שעיקר הסיפור כאן זה הנושא של האיזונים <אז> והבלמים. יש לנו מחקר עם פרופ' אייל גרוס מאוניברסיטת תל אביב, ממשפטים, ודוקטור עינת אלבין, על כל הנושא של זכויות בתקופת חירום כמו קורונה. אנחנו חוקרים שם את הנושא של פרטיות כמובן, אני חושב שמה שקרה עם השב"כ זה פשוט לדיראון עולם, כל הנושא של איכוני השב"כ. כל הנושא של אה, אה, תנועה, החופש תנועה, שצריך לראות איך אנחנו גם מתמודדים איתו. החופש והזכות לבריאות, כי צריך לזכור שכאשר הגבילו את הדברים בגלל הקורונה, אנשים לפעמים לא טופלו בגלל אה, נושאים אה, אחרים. אה. החופש שקשור והזכויות שקשורות לחינוך, שגם פה אנחנו היינו אלופי העולם בסגירת בתי ספר. מצד שני, אני כן אומר שאנחנו, שאנחנו מונעים אנשים לעשן במקומות ציבוריים, לשים חגורות בטיחות, אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון. והעובדה שאנחנו עדיין במדינת ישראל פועלים לפי פקודת בריאות העם, שכשמה כן היא, זו פקודה מתקופת המנדט, עם שפה שכתוב שם שהמוכתר של הכפר ידווח על אנשים שהם חולים, כל מיני דברים באמת משפה ארכאית מתקופת המנדט, אני חושב שזה באמת די מביך. אני אוכל לומר לך שכבר 15 שנה אנחנו מתעסקים עם זה. חלק מחבריי רופאי בריאות הציבור אמרו לנו, נדב, אל תיגע בחוק הזה, החוק הזה נותן לנו כוח, אנחנו מפחדים שהכוח הזה ילך מאיתנו. אני לא מפחד מזה, אני חושב שבמאה ה-21 אנחנו צריכים למצוא את האיזון המתאים. דרך אגב, גם בין חובת המדינה לשמור על הבריאות שלנו. זה שיש לנו כאן מערכת בריאות ציבורית וחיסונים שהם בחינם. זה דבר שהוא בכלל לא ברור מאליו, אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות. Okay. מצד שני, אני באמת נגד כפייה. אנחנו צריכים לראות איך נותנים כסף ותקנים להסברה, להסברה שהיא מותאמת לסוגים שונים של אוכלוסייה. אני חושב שעצם העובדה שבמדינת ישראל אין חובת התחסנות, למעט במקרים מאוד מאוד קיצוניים, בניגוד עכשיו למה שקורה באירופה, ודווקא שיעורי התחסנות אצלנו הם בעולם, זה בגלל שזה דווקא ממקום מאוד של סולידריות. למרות כל מה שקורה עכשיו עם מתנגדי החיסונים, רוב האוכלוסייה כן בעד חיסונים, יש את ההססנות וזה בסדר גמור וצריך לבוא ולהסביר ולראות באמת מה התוצאות ולשים את הנתונים בצורה כמה שיותר שקופה. ואני חושב שהחוק היום בישראל לא מתאים, זה שאנחנו במצב חירום בערך מקום המדינה, זה גם משהו שהוא מאוד בעייתי. ונכון, יכול להיות שאולי לאנשי משרד הבריאות, שאני עובד איתם ביחד, יהיה קצת יותר קשה לפעמים, כי הם יצטרכו להזיע יותר כדי אני חושב שזה בסדר גמור במדינה דמוקרטית, לא צריך לפחד מזה.
0: אתה מרגיש שהמצב ש... שה... הזה של הקורונה בעצם נתן אולי תירוץ לאנשים מסוימים להצדיק חדירה לפרטיות, להצדיק בעצם הגבלה שלנו בדברים מסוימים. להגיד הנה, זה ההתחלה של אולי משהו שאמור לקרות בעתיד, או מגפה אחרת, עוד יותר קשה מהקורונה שאמורה לקרות בעתיד, ואם אנחנו לא נסדר ו, ובוא נגיד נגביל את האנשים עכשיו, אנחנו לא נוכל להתמודד עם משהו יותר גרוע בעתיד. כי ההרגשה היא שמישהו מנצל את זה לא לטובתנו, ובעולם שגם ככה הוא פרוץ מכל כיוון.
6: תראי בואו נשים את הדברים על השולחן. כשהיה את הממשלה הקודמת, והיה על הרקע את כל אחד עם הדעות הפוליטיות שלו, של משפטי נתניהו, הדברים לא היו נקיים, וכל הזמן היה את החשד הזה, ואני זוכרת, היה את ההפגנות וכל הדברים. אני, כמו שאת זוכרת, וגם אמרתי את זה כאן, חושב שהגעה לסגר, בדרך כלל זה כישלון. לפעמים יש אולי מצב של אין ברירה. כל השאלה היא, האם עשית, והאם בדקת את כל החלופות? האם כשהפעלת אמצעים, חשבת גם על הצדדים החברתיים והנפשיים והקצת לזה כוח אדם ומשאבים? ועוד בעיה, אני חושב שהיא מאוד חמורה אצלנו, זה השפה. והרבה פעמים השפה היא מאוד מאוד צבאית. אני עצמי הייתי רופא בצבא, אני מתנגד לכל המיליטריזציה של השיח. אני חושב שהצבא באמת לפעמים יכול לעזור. בנגב אני יכול לומר לך שלמשל בחברה הבדואית, עשייה של פיקוד העורף, הרבה פעמים דווקא התקבלה... בזרועות פתוחות, אבל זה צריך להיות דברים שמסייעים. אנחנו צריכים לחזק את המערכות האזרחיות, לתת להם את המשאבים, וקודם כל לבוא ולראות מה זה בריאות הציבור. ובריאות הציבור זה לא בואו נגן על עצמנו מהם, בריאות הציבור זה להכיל כמה שיותר, זה לא לראות מולנו פצצות מתקתקות, כמו שלפעמים אמרו על חרדים או על אוכלוסיות אחרות, אלא זה קודם כל לראות בני אדם, וזה דבר שהוא מאוד מאוד דורש. גם הכשרה בבתי ספר לבריאות הציבור, שאנחנו הולכים להיכנס לתחום הזה, פתחנו תוכנית מנהיגות באוניברסיטת בן גוריון כדי שתתמודד עם הדברים האלה, ולהבין שבסוף בריאות הציבור זה בא ממקום של זכויות אדם, ולא ממקום של מלחמה והגנה ודברים מהסוג הזה. אנחנו צריכים לפעמים לקחת אמצעים לא פשוטים ולהגביל אולי חירויות מסוימות. אבל לדעת שאנחנו עשינו את זה רק אחרי שבדקנו את כל החלופות ועשינו את כל מה שיכולנו כדי למנוע את זה.
0: אתה חושב שאנחנו נגיע למצב שמגיעים אליו כרגע במדינות אירופה, שאנחנו נחוקק חוקים נגד לא מחוסנים?
6: לא, אני לא חושב. אני, מהיכרותי את אנשי בריאות הציבור ואת כל אלה שעוסקים בזה, אני חושב שהרוב המוחלט נגד התפיסה הזאת. אני חושב שזכרנו יוצא בהפסדינו, אני חושב שמה שקורה עכשיו באוסטריה, בעיניי זה מאוד חמור. אני חלק מקבוצת עבודה... של האיחוד האירופי, ודיברנו על הדברים האלה, ואת צודקת, לפעמים יש במצבי חירום איזושהי נטיית לב, אפילו של האוכלוסייה, כאילו שיבוא איזה גורם חזק אה, ויגן עלינו. Yeah. אבל יכול להיות לזה מחירים עוד כבדים להמשך, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את המסגור של הדיון בכלל כמסגור חברתי. האם השותף או השותפה הטבעיים שלי זה העובדים הסוציאליים, או אם השותף או השותפים הטבעיים שלי... זה מג"ב, אני, אני בכוונה yeah, מקצין את זה. למרות שגם, כל אחד <coughs> עושה את העבודה שלו, אבל מסגור שהוא מסגור מאוד מיליטריסטי, צבאי, יכול להוביל בסוף לדברים שאנחנו יכולים מאוד להצטער עליהם. גם לטווח הארוך, בניית אמון, אני חושב שהיא יותר נכונה, עם חשיבה שרואה מולך קודם כל בן אדם שצריך לעזור לו, מהמקום של זכויות אדם, ומהמקום גם שאנשים שעוסקים במלאכה ידעו שיש להם את הגב. אנחנו רואים עכשיו את האלימות, אני מחבר בין הדברים, את האלימות שקורית בבתי החולים, כשאין מספיק תקנים, כשכולם נמצאים בלחץ, הכל נהיה כזה, את יודעת, כן. מיד אנשים עולים על בריקדות, אם אין לי מספיק כוח אדם כדי לשכנע אנשים, ואני בלחץ ואני רוצה עכשיו להפעיל כל מיני חקיקות, אני חושב שזה מין דרך קצרה שבסוף הופכת לדרך ארוכה מאוד.
5: כן, אני יודעת שאתה
0: צריך ללכת, פרופ' דודוביץ'. יש ש... את הנכדים
6: שצריך, שצריך להסיע אותם.
0: כן, אגב, יש לנו מה לדאוג, אגב נכדים, יש לנו מה לדאוג בגלל התח... גל, או תחילתו של גל נוסף, או שאנחנו בסדר בינתיים?
6: אנחנו נמצאים במקום מאוד רגיש שוב. אני מאוד שמח שנכנסו חיסוני הילדים, דיברתי על הנכדים, אז עמי תהיה בן חמש בסוף החודש, וסער הוא בן שש וחצי. מאוד נשמח שהם אני יכולה להגיד לך שבין חצי לשני שלישים מההורים, נמאס להם מכל הבדיקות והבידודים והדברים. <אח> כבר יש מאות אלפים, אם לא יותר, של ילדים שהתחסנו. החיסון בגיל הזה, בגלל שהוא במינון נמוך יותר, אז הוא דווקא עם פחות תופעות לוואי. וזה מגן על הילדים עצמם, קודם כל, כן, וגם עוזר לחסינות עדר לכולם. פרופ'
0: רנדב דודוביץ', תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה. תודה, נוסי. שהגעת נושא. אלינו, ונעבור לדיווח שהגיע זה עתה. שימו לב, הגבלת כהונת ראש הממשלה אושרה לפני דקות אחדות במשאל טלפוני בין חברי הממשלה, טל שניידר זמן ישראל עם הפרטים, טל. Oh, oh, מה? מה? רגע, שנייה, אני משפשפת את העיניים, הוא בא לציון גואל. מה קורה? כן, זה חוק הגבלת כהונה
4: לשמונה שנים, והוא אמור להגיע מחר כבר לכנסת, למליאה להצבעה. כמובן שזה לא
0: רטרואקטיבי, זאת אומרת, אם בנימין נתניהו למשל רוצה לרוץ, הוא יכול לרוץ במערכת הבחירות הבאה, כי הוא בעצם כבר לא כיהן במערכת הבחירות הנוכחית.
4: אז בעצם זה חל רק מהכנסת ה-25. זאת אומרת, כבר בכנסת הנוכחית, אפשר הרי לפי החוק-יסוד הממשלה להחליף את ההרכב של הכנסת, ונתניהו יכול להיכנס בתיאוריה, כיושב ראש הליכוד, להחליף את ההרכב בכנסת הנוכחית, ואם הכנסת הנוכחית מתפזרת והולכים לבחירות, ונניח שהוא נבחר, אז אחרי כמובן משא ומתן קואליציוני וכל מה שאנחנו מכירים, אז מאותו רגע שמונה שנים. Wow. אז זה בעצם wow. המשמעות אז של... אז זה שמונה
0: שנים, לא שתי קדנציות. זאת אומרת שמכיוון שאצלנו יש בחירות כל שנים וחמישי, אז זה ש... כל שמונה שנים.
4: אני, חוש... אני לא ראיתי את הניסוח עדיין, אבל בעבר זה היה מנוסח כשמונה שנים או שתי קדנציות הקצר, או הארוך מבין השתיים, משהו כזה. זאת אומרת, אם במקרה, את יודעת, אני לא רוצה להיכנס לניסוחים, אבל בגדול זה אמור להיות שמונה
0: שנים,
4: <מח> כאשר את צודקת, זאת אומרת, הקטע שרצים לבחירות כל חמש דקות לא מבטל את מרוץ הזמן, ככל שידוע לי. עדיין זה חוק, כמו כל חוקי היסוד בישראל, זה דבר בעייתי, כי ברגע שנניח מתחלפת עכשיו הקואליציה בתוך הכנסת, בהרכב הנוכחי, ויש לנו קואליציה חדשה, סתם דמיון מופרך, אולי בני גנץ עוזר, ועוד מפלגה, והם חוברים לליכוד ומקימים. אני באמת לא חושבת שזה כרגע על הפרק, אבל נניח וזה היה קורה, ולנתניהו היו 61 אצבעות בכנסת העשרים וארבע, בלי בחירות, mm-hmm. אז מה הוא עושה למחרת? הוא לוקח את חוק הממשלה ומשנה אותו. Mm-hmm. אין בעיה. ואז מבטלת הגבלת קדנציה, כך שהחוקים האלו זה דבר מאוד מאוד גמיש, ולא... אז, אז הם, יכול, הם, הם מעבירים את זה, בסדר, זה עובר, יכול, נניח שזה יעבור, אפילו אם זה יעבור, לוסי, זה לא באמת, זה לא באמת מגביל את הכהונה של זה,
0: נתנאו. זהו, אני, אני, בגלל זה אני לא מבינה את ההתרעמות בקרב האופוזיציה על, על הדבר הזה, שהרי זה לא ממש תקף לגבי נתנאו, נתנא, נתנא. אז נתנא, מה... נתנא. מה, נתנא. זה רק לשם, לשם ההתרעמות? לא, אני חושבת ש...
4: החוק הזה בעצם הוא בא ואומר כנורמה ערכית חוקתית במדינה דמוקרטית שמונה שנים זה, זה תחימת זמן וכשאנחנו מדברים היום על נתניהו אנחנו יודעים שזה 12 ועוד 3 זה 15 זאת אומרת זה נותן לאנשים איזושהי תחושה, אה, תחושה מושגית קונספטואלית שהוא יותר מדי זמן בשלטון יש mm. כאילו יש בעצם היום סוג של הסכמה נורמטיבית על ש15 שנה זה הרבה יותר מדי בשביל דמוקרטיה אז הליכוד כן. לא רוצה להיות במקום שככה מדברים על המנהיג שלהם. את יודעת, אנחנו מכירים, הם מבחינתם, הוא שליח האל, נערץ וכולי וכולי, הוא צריך להיות בכלל בן על מוות ולמשול לעד, משהו <בואו>. כזה. אז פתאום בא צד אחר ובנה של העם... ובני
0: בני בני
4: בני בני. כן, ופתאום בא צד אחר של העם ואומר, סליחה, לא, אבל שמונה זה הקונספט, אתה עברת את זה כבר מזמן, כאילו תתעורר, זה לא עובד בדמוקרטיות. אז אני חושבת שבאמת פונקציונלית זה לא יהיה לזה איזשהו אפקט, אבל אם מקשיבים לשר המשפטים שהוא מדבר על החוק הזה, הוא בעצם אומר, זה חוק שאנחנו למדנו לקח כתוצאה ממה שהיה פה בשנים האחרונות, שבו הבנו כציבור, דרך אגב, הרבה מהאנשים שמצביעים לחוק הזה עכשיו התנגדו לו בעבר.
0: כן, ב- כן.
4: ביניהם שר, כי חשבו שזה לא ראוי, ופתאום, פתאום בעצם יש פה קטע שבאים ואומרים, חשבתי בעבר. שזה לא ראוי, והנה עכשיו זה חוק שהוא למדנו את הלקח, זאת אומרת זה במסגרת אותה חבילת חוקים של בוא נלמד איך אנחנו יוצאים מהסיטואציה של הקמפיינים הפוליטיים בלי סוף. אז יש את זה ויש את החוק של כתב האישום על שאי אפשר לכהן עם תוך כדי משפט וכולי,
0: שהחוק הזה עוד לא, עוד לא מתקדם. כן, שזה משוכה יותר קשה. Uh, כנאמר, uh, תודה רבה, טל uh, שניידר, uh, על הפריצה לשידור עם הבשורות האלה. תודה yes, רבה okay, לך. טוב. תודה Bye. לך. כן, okay, ונסיים עם משהו uh, קצת יותר אופטימי מאז מבצע שומר חומות ומהומות שהיו ברחבי הארץ. נראה שמערכת היחסים בין ערבים ויהודים בישראל זקוקה לשיקום רציני. בבית יגאל uh, אלון, שנמצא בקיבוץ uh, גינוסר, uh, החליטו לעשות משהו בנושא והפגישו 700 בני ובנות נוער כדי לדבר בפתיחות על המצב. ולנסות לגשר על הפערים. נמצאים איתנו שניים מבני הנוער האלו, שניהם בני 18, ממכינה בשם שער לאדם, שנמשכת עשרה חודשים, רזין גדיר רדיר, וליאור סמ, סמוליאנוב, נכון? אני אומרת, כן. אמרתי את שני השמות נכונים. נכונה, נכון. כן. אז אתם ביחד במכינה, וכמו שאמרנו, ללמוד משהו שלא ידעתם לפני, בואו נגיד, תגידו לי כל אחד מכם, מה הדבר הראשון שחזרתם הביתה ואמרתם לעצמכם, וואלה, לא חשבתי שהוא ככה, ולא חשבתי שהיא ככה? תתחיל.
2: סגור, אז בסדר. זה בעצם, החוויה שלי בתור נער יהודי מפתח תקווה, אז... לא בדיוק היה לי כל כך הרבה אינטראקציה עם המגזר הערבי בישראל, שהוא חלק משמעותי מאוד במדינה שלנו. וכל המידע שידעתי על זה, זה מידע ממקורות תקשורת או מאנשים שונים, ולא באמת ממה שחוויתי מעצמי. אז וואלה, כשהגעתי למכינה, אז פתאום אני מבין את התרבות האמיתית, מבין את התואר של הבן אדם, מבין שסך הכל, אז מגזר שלנו טיפה שונה, אבל... בסופו של יום, אנחנו בני נוער, רוצים ליהנות, רוצים לשחוק, רוצים ללמוד, וזה הראה לי שפתאום, שהכל דומה, וכל מה שסיפרו לי, לא היה אותו דבר.
0: מה סיפרו לך? מה חשבת? אני חייבת אה, לדעת לשמוע.
2: זה... עוד פעם, אני... בכי אמיתי, בכי אמיתי. ב... אני... לא, 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 בסדר, כן.
0: בכי... איך אומרים? לקחתי... בכי דוגרי, בכי <חי> פתוח.
2: אני לקחתי את זה תמיד בעירבון מוגבל, כי... נער, תמיד הייתי ספקן, אבל לא ידעתי כל כך על מנהגים ועל אורח חיים של בני אדם, ובהתחלה במפגש הראשוני פתאום חששתי, אני לא יודע מה לעשות, האם עכשיו אה, אה, מישהו מגזר ערבי, איך אני, איך אני פונה, איך אני מתנהג, ואני מה שחשבתי שלבנות של, של ערביות, אז אני לא יכול לפנות או דברים כאלה, וזה... היה תמימות לחלוטין, כי בדיעבד, אני יכול ליצור אינטראקציה עם בן אדם פה והכל טוב
0: ויפה, זה לא סותר את זה. זאת אומרת, שאתה חשבת שבעצם כל הערבים הם דתיים, ועם חיג'אב, והם...
2: לא, לא, לא אמרתי דבר כזה, אבל... של... בגלל חוסר ידע לא, לא,
0: ברור, זאת אומרת, הקונספט שהיה לך בראש, זה שבעצם הם יותר שמרנים, בוא נגיד שלא חשבת שאתה יכול לשבת ליד רזין ככה, קרוב.
2: סיטואציה שבה זה היה קורה, אני לא הייתי עכשיו אומר לך לפני חצי שנה שאני אשב בשידור חי ומדבר עם מישהי שערבייה יושבת לידי. לא הייתי משער לזה
0: על דעתי. ובטח מסתמסים, ובטח חברים, ועל כמה וכמה אולי מפתחים מערכת יחסים חברית, האחד עם השנייה. רזין, מה היה אצלך? זאת אומרת, מה את לא... אני יכולה לדבר ערבית? מה זה? אני יכולה לדבר
7: ערבית?
0: בטח, תוכלו לדבר ערבית, תחכי ערבית תפדלי. אנא בתרג'ם, אז אני רק אגיד שרזין מעדיפה לדבר בערבית, יהיה לה יותר קל, ואני אתרגם, אז בבקשה, לכי על זה. (אומרת דברים בשפה
7: הערבית, להלן
0: תרגם:)
7: דיימן עלמונה, רפת אינו פי אונסוריה, ודיימן על רבית אינו פי אונסוריה בן ערב, וליהוד, ו... אישית להון, סחפטי בלגורפיה ערבייה יהודיית, ומאי בלגורפיה יהודיית, ובאחר כאן כל שבציר ويعني محسين هن من عائلة تباتي ويعني عائلتي الثاني هنا لأنه أنا من الأحد للخميس هون فيعني الأشي كتير كتير متخيلتش يعني العام لما متخيلتش حد بهاي الأشي اللي هون أزاي
0: خليني بس عمل عشان, عشان أترجم للمشاهدين تعوننا اللي كلتي لحديث إذا بخليك تكملي <אח> 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 אז רזין אומרת בעצם שהיא גדלה בדרך כלל על הקונספט או על הידיעה שבעצם יש גזענות בין יהודים לערבים, ופתאום היא מגיעה למכינה. והיא מגלה שהחברים, שהשותפות שלה שהן יהודיות, הן החברות הכי קרובות אליה, הן האנשים הכי קרובים אליה, היא מבלה בין ראשון עד חמישי עם האנשים האלה, שהופכים להיות האנשים הכי קרובים, והיא וה... משתפת אותם ומדברת איתם, ופתאום כל הדעה הזאת על כך שבעצם יש רק גזענות בין ערבים ויהודים ואין מעבר, משתנה לה. כן, אני איתך. يعني
7: فكرت أنه آه بينفعي يصير تغيير يعني بينفعي لقدام إذا مش إستعد إحنا نبالش بالإشي وبعد ناس تتجي تكمل الإشي بعدنا بينفعي يصير يكون
0: من وعن من السنة בעצם רזין אומרת שהיא בעצם הבינה שאפשר לעשות שינוי, והשינוי בעצם מתחיל איתם, כי אם הם מתחילים את השינוי, הדור הזה של רזין וליאור מתחילים את השינוי, בעצם יבוא עוד דור והוא ימשיך את השינוי שהם עשו, וזה מקסים בעיניי. תגידו, התקופה הזאת של שומר חומות, אני מניחה שזה היה משהו לא פשוט שעברתם, מעלה הרבה מתחים, הרבה חששות. כל אחד אולי פתאום מסתכל על, איך נקרא לזה, הצד שלו במרכאות. המפגש היה מפחיד, או שבעצם המפגש עזר לכם להתמודד עם הטירוף שהיה ברחובות באותה תקופה? (אומר
7: בערבית: אני מבחן את כן, כן. אה, יפה, מקסים, بالعكس كنت أكتر حمسة إذا شوفوا إذا فكروا عنا إذا فكروا كل العرب, كان كي كل العرب عن جد كيف كانوا بجهة الخمسة وكيف بعد اللي صار وإذا حبيت أعرف شو فكروا شو عن جد كانت الأحساسة بعتهن اتجاهنا إذا هل قدي الإشي بيخوفهن إذا يكونوا مع عرب بنفس المحالي نام معهن كيف يقولونها؟ إنه خلاني عندي فضول أكتر يعني هالإشي اللي خلاني ب... وإيشي اكتشفتي؟ وإيشي اكتشفتي؟ بالعكس شالي بالعكس شالي يعني صاحبتي أكتر صاحب عندي يعني, يعني متل أختي وقرب إلي هي ودي ومعي بالغرفة وخريفها كل إشي كتير بأحبها و
0: אני... אז, אז uh, אני אגיד uh, שרזין אומרת כאן uh, שבעצם uh, היא חיכתה, להפך, היא חיכתה למפגש הזה uh, במבצע שומר חומות, uh, דווקא מתוך ה- 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 הרצון והעניין לדעת איך יגיבו uh, ואיך uh, יסתכלו עליה או על ערבים, uh, uh, האם הם יפחדו, האם הם לא יפחדו, האם uh, המפגש יהיה טעון uh, ולא טעון, ושאלתי אותה מה היא גילתה, והיא אמרה שלהפך, היא גילתה שהמפגש היה מאוד פתוח, ואנשים באו פתוחים, ושהחברה הכי טובה, הכי 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 טובה שלה, היא, היא בחורה, היא ילדה יהודייה, שלה היא מספרת את הכול, ויש ביניהם קשר מדהים, והקשר רק עם התפתח. ליאור, איך, איך זה היה לך?
2: להגיד שזה היה פשוט, אז זה לא היה פשוט. ברור. Uh, כי בסופו של דבר, תמיד בכל, uh, זה נוצר מצב של גם אנשים שלא בדיוק קשורים למצב הזה, כן? אז זה נהיה כמו שתי מחנות. ברור. וזה יצר סיטואציה לא נעימה, שפתאום, uh, דעות של אנשים uh, מהסביבה שלך, אז אתה מרגיש שהן פתאום הרבה יותר קיצוניות, או הרבה יותר אנטי כלפי בני אדם, שבתכלס, אנחנו תשעה מיליון אנשים במדינה, ‫הרוב האנשים, הוא רוב שהוא טוב ‫שכל מה שהוא רוצה זה לחיות בשקט ‫ולהתפרנס בכבוד, ‫וזה היה, מה שנקרא, ‫זה היה מעורר תחושה ממש מרגשת אצלי, ‫שכשמגיע למכינה וישנים בחדר ‫יהודים וערבים פלאחים ‫וערבים בדואים ביחד באותו חדר, ‫ובעצם אתה מדבר, ובתכלס, כולנו בא, באותו מקום, כולם חושבים שזה משהו שהוא... ‫לאף אחד זה לא היה כיף המצב הזה, ‫זה סתם עורר סיטואציה ‫שהיא לא נעימה, ‫שבזרוש של יום אנחנו חיים ‫אחד לצד השני, ‫וזה גרם אצל הרבה מאוד אנשים ‫לתחושה שהיא מעוררת חשד, ‫ומעוררת חשש, ‫ובזכות זה שאני במכינה, ‫החשש אצלי ירד ‫כי אני בעצם מבין את המצב האמיתי.
0: אני חייבת להגיד לכם שאתם שניכם מרחיבים לי את הלב בצורה בלתי מוסברת. באמת, כיף לי לראות את זה, וכיף לי לראות שהמסקנה שה- הכל כך ברורה, שבסוף אתם מבינים שאתם לא צריכים לדברר אף אחד, אלא פשוט להיות אתם ומי שאתם, ותוך כדי שאתם מי שאתם, אתם מגלים שאתם מאוד מאוד דומים, ושהשד של הצד השני הוא לא כזה נורא. ושאתם לא צריכים להיות הדוברים של אף אחד, אלא הדוברים של עצמכם, כי בסוף אתם הגשר הכי טוב כשאתם הדוברים של עצמכם לעתיד הרבה יותר טוב כאן. אתם... כן, תפדלי.
7: ואלה חדר העונסרי, או חדר החיפון ענדו, מתאסר בלילה של כאן בשער 15, ואחד ביג'ה עבאלו, אינו ביג'ה המכינפי הערבי-יהוד מעבד. יענן איש לי כמעט
0: אז אני חושבת שרזין אומרת, בעצם שהיא רצתה להוסיף שהיא ידעה שמי שמגיע למכינה הוא לא בן אדם שמגיע עם דעות קדומות והוא לא בן אדם גזען, אז זה גם מאוד אה, הרגיע אותה להגיע ולדעת שהיא מגיעה למקום שמקבל ומבין ובעצם פתוח לשיח. נכון? אני מתרגמת את זה נכון עד עכשיו? יאללה ערביית, יאללה ערביית, אמנה נחי, אני לא יודעת כאן, מישהו נוסף. אה, אני הייתי מכינה, ושמאלתית מכינה אינו ערבי, ודמעווה, אין חלק בסמכים. אה, אוקיי, אז המכינה כמובן, אני אשים דגש, המכינה היא מכינה של ערבים ויהודים ביחד, למי שלא הבין את זה מהדברים, זה לא מכינה שרק רזין לומדת בה, אלא... תלמידים ערבים ותלמידים יהודים לומדים ביחד באותה מכינה, ששם הם נמצאים שניהם עכשיו. אגב, ליאור, אתה לומד ערבית, כאילו...
2: אני לומד ערבית, וחבר'ה הערבים, אז גם לומדים עברית או גם אנגלית, החבר'ה שחיו בערים יותר מעורבות, אבל גם... טוב, טץ לי בראש, חשוב לי לציין שאחרי... כשהחברים שלי גילו שאני הולך למכינה כזאת, אז... פתאום גם אצלהם התעורר החשש הזה של אתה, של חבר'ה יהודים וחבר'ה ערבים ביחד במכינה, ווואלה, מה דוגרי? אני חושב, ואני מאוד מקווה שעוד בני נוער, ובכללי החברה הישראלית, תוכל לא לחיות זה לצד זה, אלא זה עם זה, וזה בדיוק אולי הבעיה הכי גדולה שאני רואה בכל העניין הזה. ברגע שנחיה ביחד, ובאמת ביחד, ולא אה, כאילו, אנחנו נוכל להבין בעצם את התרבות אחד של השני, ואז נוכל לחיות בשלום ובחיוך.
7: (אומר בערבית:
0: אז רזין מראה את שאני מסכימה עם מה שליאור אומר, שלא נשמע האחד... על השני, אלא נשמע אחד את השני כדי להיות ביחד. אז קודם כל, תודה רבה לשניכם. אמרתי לכם, אתם מרחיבים לי את הלב בצורה יוצאת דופן. איזה כיף ש... אתם יודעים מה? זה לא רק אתם. אני חוזרת ואומרת, זה גם ההורים שלכם. זה חוזר גם לבית שלכם ולהורים שלכם, ואיזה כיף שאתם כאלה, ואיזה כיף שיש את המפגש הזה ביניכם. אתם נותנים הרבה מאוד תקווה. וסיימתם לי את היום הזה עם חיוך כזה גדול, עשיתם לי... טוב, 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 בהשמה, ליאור ורזין, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לוסי. מקסימים, תודה רבה. תסלאמי, חביבי, תסלאמי. בשארפנה ליאור ורזין, שוקרן על ההייב וכלמי. כן, ותודה רבה ולצופים ולשותפים של דמוקרט TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, היא גם אפשרית בכך שאנחנו יכולים לקיים רעיונות בערבית ולתקן לכם תוך כדי דברים כאלה, אולי לא היו קורים בטלוויזיה רגילה. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה